0: Y la familia, muy buen día que el Señor les bendiga. Espero que estén muy, muy acompañados y de la mano del Señor. Pues bueno, yo con anécdotas especiales antes de empezar el día. Eh, una anécdota es, bueno, que ahora estoy en teléfono prestado, mejor dicho, no prestado, me vine donde Lorita, donde mi vecina, que es de Osana, entonces aproveché para grabar desde el celular de ella porque el mío colapsó. Hay cosas que ocurren así, hace días por ejemplo, bueno, yo soy oyente de Osana y yo normalmente me duermo con los audios de Osana, con los mensajes, estos días eran las once de la noche, yo había eliminado absolutamente todo y no me di cuenta que eliminé también todos los audios del día de Osana y me quedé sin ellos y me hacían tanta falta, me hacía tanta falta eh, algún video o el mensaje, orar con el Evangelio, que me preocupé ocupé mi mente en eso, enseguida busqué a alguien en todos mis contactos que fuera de Osana para que por favor me mandara el mensaje y casi que no logro hasta que por fin una persona, por favor, si perteneces a Osana mándame el audio de Osana de la noche Así es, esas cosas me ocurren Muchas veces yo también estoy pidiendo los mensajes Bueno, ahora pues en el celular de Lorita Yo estoy enviándote todas las bendiciones eh, Hasta que se soluciona la situación con bueno, el celular Así la tecnología A ver familia Hemos estado hablando de Jonás Del libro de Jonás eh, Primero Hay que entender que ni de eh, había invadido los ninivitas habían invadido eh, Israel habían invadido el templo habían destruido el templo eran enemigos ¿eh? se habían llevado en cautiverio a los israelitas a la gran ciudad de Nínive es decir que era la ciudad enemiga y ya ve, Dios llama a Jonás y le dice pues vete a Nínive a predicar obviamente Jonás no quería predicar ¿cómo predicar? en tierra enemiga como predicar donde han sido esclavizados, pero por eso huye, entonces lo más lejano conocido eh, para Jonás y en el tiempo, se creía que era el fin del mundo, era Tarsis, se fue entonces para la costa, para las playas de Tarsis y allí embarcó, se subió un barco, ya eso lo hemos visto, ¿no?, antier y ayer, el barco empieza a zozobrar y todos los que iban en el barco empiezan a rezar a sus dioses pero nada ocurre, sigue la tormenta y se dan cuenta que Jonás estaba dormido por allá a un ladito del barco entonces los llaman y le dice: bueno pues invoca a tu Dios para ver si salimos de esta el Jonás que era un cobarde y que iba huyendo de Dios tiene una actitud de honestidad y le dice bueno esto es mi culpa yo estoy huyendo Estoy huyendo de Dios, entonces ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué haremos contigo? Él dice, pues lánceme al agua, nada, bótenme. Así lo hacen, Dios eh, manda un pez grande, una ballena, para que se trague a Jonás. De tal modo que Jonás como que hace, no sé en qué comodidad, un ejercicio espiritual, un retiro espiritual de tres días en el vientre de una ballena. Ok, si así es la cosa con Dios, pues entonces decido predicar. El pez regresa a Jonás y cuando lo vomita en la playa, no le sale nadie con un vasito de limonada una ropa limpia para cambiarse lo que ya tiene. Nada de nada, ni siquiera le dan tiempo a bañarse ni a limpiarse los ojos de lo que lleven sus ojos, sino que inmediatamente la voz de Dios. A ver, Jonás, te pido que te vayas a Nínive. Después de huir, después de su cobardía, después de su pecado, después de todo, la misión de Jonás sigue siendo intacta. Y el Señor se la sigue repitiendo. Aunque nosotros metamos las patas, aunque cometemos errores, la misión sigue latente. Porque el Señor actúa más allá de nuestro pecado, de nuestra cobardía y de nuestra debilidad. Bien, entonces Jonás se va con mala gana a predicar a Nínive, arrastrando los pies predica. Nínive no se convierte, por, digo yo, por la fuerza de la predicación de Jonás, sino porque Dios quiere salvarle. Imagínate tú, llega a esta poderosa ciudad un hombre esclavo, llega donde sus enemigos a predicar la, que en cuarenta días se va a, a destruir, Dios va a castigar a Nínive. La gente se convierte, aunque él fuera un esclavo, aunque fuera lo que fuera, la gente se convierte. Pero bueno, Jonás se va y eso, ahí quedamos ayer. Jonás se va entonces para el ladito, para un montecito, eh, a esperar que explote la ciudad, pero empieza a renegar hacia Dios claro tú eres misericordioso tú no los vas a castigar ¿por qué yo lo he hecho? porque quítame la vida no merezco vivir de esta manera qué vergüenza entonces empieza a pelearse con Dios hace una enramada hace un lugarcito y se queda ahí Jonás esperando que que Dios castigue así como una bomba atómica o algo así cayera sobre mi pero nada no ocurre nada Dios eh, hace crecer eh, ahí donde estaba Jonás, hace crecer una planta, un ricino, y le daba sombra en su cabeza calva y envejecida. Entonces estaba feliz, Jonás se alegró por esta planta, y claro, daba gracias a Dios por esta planta. Pero entonces Dios, al día siguiente, le pone un bichito, un gusanito a la planta, de tal modo que se seque. Y... Jonás otra vez empieza a renegar porque el sol empieza a recalcitrante en su cabeza y era impresionante. Entonces otra vez, ¿por qué no me matas? No quiero vivir, no prefiero estar así. Y sigue renegando Jonás. Entonces Dios le dice, mira Jonés, Jonás, te alegraste por esta plantita a la que le di vida y ahora peleas porque ya no existe. Si es una planta que hoy nace y mañana se seca. ¿Cómo crees que yo no voy a salvar a Nínive? ¿Qué sientes por Nínive donde hay miles de hombres y animales? Y ahí termina hoy el Evangelio, eh, perdón, la, la primera lectura de Jonás. Ya tenemos las enseñanzas de, a pesar de nuestro pecado y de huir de la obra del Señor, Él sigue creyendo en nosotros y la misión sigue latente cuando Dios quiere salvar, así como a Nínive lo hace a pesar de la flojera, de la pereza con que nosotros anunciamos eh, pero también nos ocupamos de muchas cosas que no tienen sentido y nos tragamos el camello diría el Evangelio Mira, estaba pensando esta mañana y orando cómo es emocionante, por ejemplo, cuando uno ve que hay un perrito que está a punto de ahogarse y y, y alguien casi se hace matar para ir a salvarlo es bonito, ¿verdad? o gatitos, ayer estaba viendo videos alguien me mostraba en, en Facebook videos donde muchas personas han salvado animalitos y a veces uno se le llenan los ojos de lágrimas de la emoción pero en cambio, los países, los senadores, los estados están aprobando el aborto que es una manera absolutamente cruel de asesinar a un ser humano indefenso respetando la vida de la persona responsable del embarazo porque bueno, eso sí hay que respetarle, la vida de la mamá o, o la honra del papá entonces ella tiene derecho a la libertad y a sus decisiones pero el bebecito no tiene derecho a optar y nadie que le defienda en los miles y miles de abortos que hay en el mundo y estaba pensando eso con respecto a lo de Jonás defendemos, claro, la vida de los animalitos, hermosa pero no será también digna la vida de los niños que se asesinan por miles y de los estados brutos que muchas veces autorizan el aborto. Me parece que es una cosa tan contradictoria. Y es más o menos lo que le dice Dios a Jonás. Te entristeces por una planta. ¿Y qué pasa con Nínive? ¿Qué pasa con toda la gente y animales que hay en Nínive? Familia, el Señor nos pone una misión, una misión hermosa. Y a pesar de todo, él sigue... Mira, es posible que él te esté enviando a un lugar donde tú no quieras. Níneve, enemigo de los israelitas y de Jonás. Pero allá va a predicar y allá lo manda el Señor. Tantas veces el Señor nos muestra misiones que para nuestros ojos no son agradables. Porque nosotros vemos míopemente según nuestra mirada. Pero muchas veces y casi nunca miramos con la mirada de Dios. A los ojos de Dios que nos pide algo absolutamente diferente en nuestra vida y que seguro después nos regalará la, regalará la plenitud en eso que para nosotros era maluco, incómodo y feo no tenemos que escoger mucho no siempre nuestros proyectos tienen que ver con el plan de Dios no siempre Él respeta mucho nuestras opciones pero cuando nosotros le entregamos la vida y le decimos hágase en mí tu voluntad la voluntad del Señor no siempre tiene que ver con las nuestras no sé si el Señor te está enviando a evangelizar a personas que no te agradan del todo a quienes tú dices, pero no me van a escuchar pero soy un niño, como decía otra, otra persona en la palabra pero sí soy tartamudo pero eh, el Señor te, te puede estar enviando es la misión y Él hará caminos donde tú crees que no hay para que su palabra y la salvación llegue, como pasó con Jonás, una historia realmente preciosa que debemos saber entender. Yo siempre digo, sentas Dios hará, donde piensas que no hay Él obra en maneras que no podemos entender, él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la oscuridad me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, me dará algo nuevo sendas Dios hará donde piensas que no hay Él obra en maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado estaré amor y fuerzas me dará un camino hará donde no lo hay no, mi familia yo te dejo con eso Estoy cerca, cerca del monte Tabor, no es lejos realmente, y espero en algunos momentos también poder venir aquí a hacer los mensajes para que estemos en unión con el Señor y la familia Osana. Um, no te garantizo que va a ser a las horas de siempre hasta solucionar el tema de mi celular, pero me estarán aguantando mis vecinos de Osana para eh, yo grabar pero también te cuento y te comparto, te confieso algo así como Jonás fue honesto con los compañeros del barco yo debo ser honesto contigo estoy muy contento porque es posible que una semana no tenga que responder los cientos y cientos de mensajes que debo responder y entonces aprovecho para hablar con el Señor así que estoy muy feliz porque puedo grabar en un celular ajeno y no tengo que responder centenares de mensajes no es que me disguste pero es una oportunidad para estar con el Señor un poquito más en silencio. ¿Qué te parece? Te pido que me comprendas, que el Señor te bendiga, que Él te llene de gozo y de paz. Yo estoy feliz y sonriente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si el Señor lo permite y la tecnología, nos escucharemos después. Buen día.